0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada, meski pandemi COVID-19 menjadi pusat fokus seluruh negara di dunia, dampaknya ternyata bukan hanya kepada dunia kedokteran ataupun kesehatan publik. Belakangan ini, dunia cyber security juga terkena dampak krisis ini dengan semakin maraknya kejadian data breach yang menimpa bahkan hingga ke Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Institute Security and Privacy di Carnegie Mellon University dan juga telah dipresentasikan pada IEEE, uh, IEEE workshop di 2020 telah memberikan kenyataan yang cukup membuat kaget praktisi cybersecurity. Pasalnya dari survei ini ditemukan bahwa hanya terdapat 33% dari pengguna yang mengganti password setelah akunnya terkena insiden data breach. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah, sepertiga dari 33% pengguna tadi baru mengganti password akunnya 3 bulan kemudian. Pastinya kita semua sadar akan bahaya dari data breach terhadap privacy data. Namun pada prakteknya, tidak semua orang betul-betul menerapkan awareness yang dia ketahui. Wah, semoga sobat pendengar bincang cyber termasuk kelompok pengguna yang tidak hanya aware, namun juga terus meningkatkan keamanan atas akun yang dimiliki. Pada episode ke-29 di Bincang Cyber ini, saya akan mengangkat kejadian insiden keamanan yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu serangan ransomware yang menimpa perusahaan otomotif Honda. Kejadian ini tentunya sangat mengagetkan, apalagi dengan nama besar yang dimiliki perusahaan tersebut. Serangan yang tiba-tiba terjadi ini berdampak tidak hanya pada satu lokasi ataupun departemen, sehingga berpengaruh pada layanan kepada pelanggan secara keseluruhan. Komentar kritik dari pelanggan yang bersumber dari cuitan Twitter pun setelahnya muncul secara sporadis, memberikan tekanan kepada perusahaan Honda tersebut. Meski pihak perusahaan hingga saat ini, hingga saat podcast ini, maksud saya, direkam, Tidak memberikan keterangan detail tentang kondisinya Namun beberapa sumber yang saya peroleh dari berbagai peneliti dan juga sumber berita Bisa saya rangkup di sini di dalam episode ke-29 Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan tentang bahaya atau serangan ransomware secara umum <tuh> Kejadian yang serangan ransomware yang menimpa sebuah global operation perusahaan otomotif Honda di Amerika Serikat baru-baru ini cukup mengejutkan banyak pihak. Hal ini tidak hanya menyebabkan sistem online mereka tidak dapat diakses oleh pelanggan, namun Honda juga terpaksa men-shutdown beberapa lokasi produksi, termasuk financial service operation mereka. Serangan yang dilakukan oleh Pertas adalah dengan memanfaatkan malware yang bekerja dengan mengenkripsikan file-file yang tersimpan. Malware ini secara spesifik disebut dengan Snake Ransomware. Ada banyak sekali varian jenis malware atau malicious software, namun varian yang melakukan penyerangan dengan kemudian mengenkripsi file sehingga tidak bisa diakses oleh pemiliknya, Dalam hal ini disebut sebagai ransomware. Tidak ada perubahan letak fisik file yang dienkripsi tadi. Namun, enkripsi yang diterapkan kepada file-file tersebut membuat akses pemilik menjadi tidak dapat dilakukan. Dan dalam hal kasus Honda ini, tidak diberikan pesan oleh peretas mengenai berapa banyak ransom ataupun tebusan yang diminta agar peretas memberikan kembali akses atas file yang telah dienkripsi tersebut. Oleh Honda, peristiwa serangan ini disebut sebagai major ransomware attack, disebabkan besaran dampak dan impact pada operasional sistem mereka. Beberapa waktu berselang setelah kejadian, pihak regional Honda secara bertahap berhasil mengaktifkan kembali beberapa pabrik otomotif tersebut, namun tetap masih berkendala untuk mengaktifkan customer service website milik mereka. Hal ini terlihat dari beberapa komplain dari pelanggan melalui cuitan di Twitter. Pihak Honda menjelaskan bahwa serangan ransomware ini tidak berdampak sama sekali kepada data pelanggan mereka. Ini artinya, informasi personal personally identifiable information atau disingkat PII, yang tersimpan di database Honda, aman dari serangan peretas. Namun hal ini hanya didasarkan kepada data yang dienkripsi oleh ransomware tersebut, sehingga belum dapat dibuktikan atas log pencatatan dan data exfiltrate yang mungkin saja terjadi sebelum serangan encryption dilancarkan. Peneliti cybersecurity yang memiliki nama nickname Milk Cream Menemukan sampel dari ransom, ransomware tadi yang menyerang dan kemudian dikirimkan kepada situs Virus Total. Di dalamnya ditemukan rutin untuk mencek internal network honda dengan url mds.honda.com Hasil simulasi serangan ransomware ini dengan menginstall ransomware pada environment sandbox menemukan bahwa ransomware ini ketika dieksekusi langsung melakukan stop atau exit segera setelah dijalankan. Diduga ini disebabkan kegagalan untuk meresolve URL mds.honda.com tadi, sehingga menyebabkan ransomware ini langsung berhenti. Di samping URL mds tadi, ditemukan pula bahwa ransomware ini terdapat rutin coding yang berkorespondensi dengan IP address 170.108.71. .153 yang ternyata memiliki hostname e, dengan nama unsuspect170108.amerhonda.com. Tidak hanya satu IP ini, masih juga terdapat 6 IP address lain dalam satu dan juga sebagai tambahan satu email address e, yang e, apa lengkapnya dc@ctm. AS dalam routing coding ransomware tersebut. Besar kemungkinan ransomware ini sangat aware dengan lokasi di mana dia dijalankan. Hal ini juga terlihat dari URL yang di hardcode ke dalam body malware tersebut. Atau bisa saja diasumsikan bahwa memang ransomware ini sedemikian rupa dibuat untuk hanya dapat berjalan pada environment milik perusahaan Honda. Hal ini pastinya akan membuat identifikasi atas proses serangan dan hal lain terkait dengan ransomware ini menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi. Honda tidak memberikan penjelasan apapun sejauh ini tentang bagaimana snake ransomware ini dapat masuk dan menginfeksi sistem mereka yang sedang berjalan. Namun beberapa penelitian dan feedback dari sumber di luar Honda menyebutkan, Besar kemungkinan infeksi terjadi dengan perantaraan email phishing yang mengatasnamakan COVID-19. Dari link yang tersedia dalam email phishing tersebut, snake ransomware kemudian didownload hingga dapat menyebar di jaringan internal Honda. Krisis yang terjadi saat pandemik dan tentunya mempengaruhi psikologis end user, rupanya turut dimanfaatkan oleh peretas untuk masuk, dan kemudian menciptakan kerusakan Ransomware yang menyerang Honda memiliki nama Snake atau disebut juga ecans, dibaca terbalik dari Snake Ransomware ini melakukan encryption file-file yang diserangnya dengan mempergunakan Symmetric Encryption AES256 dan Asymmetric Encryption RSA 2048 untuk Key Encryption. Dua model encryption ini direkomendasi oleh NSA sebagai Military Grade Encryption. Untuk membuka encryption AES 256, mengacu pada kecepatan komputer saat ini, diperlukan waktu setidaknya 300 miliar tahun. Artinya, proses dekripsi tanpa mempergunakan key asli akan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk key asli yang dipergunakan untuk encryption tersebut, mungkin saja masih di memori perangkat yang telah e, terinfeksi, jika tentunya belum diribut. Namun, tantangan selanjutnya adalah penerapan asimetrik encryption pada key tersebut dengan mempergunakan RSA 2048. Kombinasi combo kedua encryption ini cukup mematikan, kemungkinan juga bahkan e, membuat Uh, upaya dekripsi atas file-file tersebut menjadi impossible Ransomware menyerang dengan melakukan enkripsi file-file yang berada pada endpoint tidak hanya pada PC namun ini juga berkembang sedemikian rupa sehingga bisa berpotensi menyerang endpoint lainnya Proses enkripsi file-file tersebut mempergunakan symmetric encryption ini artinya key yang dipergunakan untuk melakukan enkripsi adalah sama dengan key yang nantinya akan dipergunakan untuk proses dekripsi. Tentunya pertimbangan efisiensi penggunaan prosesor resources saat enkripsi dilakukan menjadi alasan utama penggunaan symmetric encryption ini. Yang artinya, proses enkripsi bisa lebih cepat tanpa diketahui oleh pemilik dengan merasakan pengaruh penurunan kecepatan prosesor secara signifikan pada saat proses enkripsi sedang dilakukan. Segera setelah proses enkripsi secara simetrik ini selesai, eh, selesai dijalankan kepada perangkat, maka step selanjutnya adalah melindungi key tersebut. Inilah kemudian dijalankan rutin enkripsi RSA 2048 yang sifatnya asimetrik. Dengan kata lain, key yang dipergunakan untuk encryption akan berbeda dengan key yang dipergunakan untuk decryption. Hal ini akan menutupi kelemahan dari key yang dihasilkan oleh symmetric encryption tadi. Dan meskipun penggunaan prosesor untuk rutin asymmetric ini lebih tinggi daripada symmetric, namun karena prosesnya yang hanya dilakukan satu kali, tentunya hanya untuk key yang tadi, maka prosesnya akan relatif jauh lebih cepat. Kedua kombinasi ini menghasilkan kekuatan encryption dan exposure kerusakan yang jauh lebih besar dan yang pastinya... meningkatkan kemampuan ransomware dalam menciptakan kerusakan. Serangan Cyber Security yang menimpa Honda adalah bukan merupakan serangan yang pertama kalinya terjadi. Pada Juli 2019 yang lalu, seorang peneliti Cyber Security yang bernama Justin Payne menemukan Unsecured Elastic Search Database di Cloud yang berisi setidaknya 300.000 record data karyawan Honda di seluruh dunia bahkan termasuk CEO-nya sendiri. Tidak hanya Personally Identifiable Information atau PII yang terdapat pada database tersebut, namun juga informasi mengenai perangkat komputer pada jaringan Honda. Informasi terkait perangkat komputer ini terdiri dari nama host, nama operating system, bahkan hingga status patch terakhir pada mesin tersebut. Di dalamnya juga ditemukan sebuah database uh, table yang bernama uncontrolled machine yang berisi mesin perangkat komputer yang di dalamnya tidak terdapat software security apapun yang terinstall. Setelah kejadian di Juli 2019 yang ini, pada tahun yang sama yaitu di 11 Desember 2019 ditemukan kejadian yang hampir serupa oleh peneliti cyber security Bob Diachenko. Kali ini, database Elasticsearch yang bersumber dari informasi telematik pada perangkat Honda ditemukan dan dapat diakses oleh seluruh pengguna internet. Yang artinya tentunya kondisi table ini dalam keadaan unprotected. Data pada table ini berisi PII seperti nama, email address, postal address, dan juga ditambah dengan beberapa data terkait kendaraan. Seperti halnya Vehicle Identification Number atau VIN, Vehicle Made, Make, dan Vehicle Model. Diperkirakan record yang bocor seberjumlah 26.000 record pelanggan. Kedua serangan ini disebabkan oleh misconfiguration pada tata kelola di cloud dan tentunya berbeda dengan serangan yang dialami oleh Honda pada tahun 2020 ini yang disebabkan oleh ransomware snake. Ransomware snake atau Econnes Sudah mulai terindikasi ditemukan oleh beberapa peneliti sejak Desember 2019. Peneliti yang tergabung dalam Malware Hunter Team menemukan bahwa snake ransomware ini memiliki kompleksitas dan juga kecanggihan yang lebih tinggi dari ransomware lainnya pada masa itu. Setelah menginfeksi target mesin, Ransomware Snake mampu mematikan fungsi remote administration yang biasa dipakai oleh administrator jaringan untuk melakukan maintenance pada perangkat komputer masing-masing. Termasuk jalan masuk juga bagi administrator perusahaan untuk melakukan recovery pasca serangan ransomware terjadi. Hal ini pastinya menimbulkan kegagalan akses administration dan menyebabkan penanganan ransomware ini menjadi lebih lama dan kompleks. Setelah menginfeksi mesin dan meng sebagian besar file yang ada di dalamnya, Snake Ransomware memberikan goodwill dengan cara mengirimkan tiga file yang telah didekrip kepada pemilik perangkat sebagai bukti bahwa mereka akan mendekrip semua file kembali ke posisi awal setelah pembayaran atas ransom dipenuhi oleh pemilik. Meski dalam kasus Honda, tidak dijelaskan besaran ransom yang diminta, bahkan juga tidak dijelaskan mengenai deadline waktu pembayaran. Snake ransomware ditulis dalam bahasa Golang, sebuah bahasa pemrograman yang mulai dibuat pada tahun 2007 Oleh tiga ahli di Google Yang kemudian resmi diperkenalkan sebagai open source program pada tahun 2009 Bahasa Go atau nama lain dari Golang Dari, uh, adalah, uh, dari rutin uh, Bahasa Go ini merupakan nama lain dari uh, uh, aplikasi dari Golang Dan dari rutin program yang ditemukan oleh pimpinan Sentinel Labs Vitaly Kremes Terlihat bahwa Snake memiliki tingkat obfuscation atau tingkat pengacakan yang tinggi Dan berbeda dengan varian ransomware lainnya Pertama, Snake ransomware tidak langsung mengenkripsi file segera setelah menginfeksi perangkat Malware ini menunggu hingga waktu tertentu eh, Dalam Kondisi ini, algoritma penentuan waktunya belum berhasil ditemukan. Dan pada waktunya nanti, ketika Smalware melakukan proses enkripsi, dia akan menentukan sendiri kapan waktu yang, yang tepat untuk melakukannya. Kemudian di samping itu, tidak seluruh file dienkrip. File dalam direktori Windows System, Program Files, Local Setting, dan Application Data dibiarkan dalam bentuk aslinya. Setelah file lainnya diencrypt, Snake Ransomware kemudian merubah file extension dengan menambahkan 5 karakter secara random Dan setiap file yang diencrypt tersebut, di dalamnya jika kita membaca binary code dari file tersebut Kita akan menemukan kata accounts pada bagian akhir dari file tersebut sebagai signature penanda at uh, ransomware ini Pada akhir proses, ransomware ini akan meninggalkan petunjuk pada teks file yang kemudian diletakkan pada desktop perangkat yang terinfeksi File tersebut diberikan nama fixyourfiles.txt yang berisi instruksi untuk menghubungi peretas melalui alamat email yang disediakan Tidak hanya itu Dalam file teks ini, Pertas menuliskan bahwa akan membantu proses mendekrip 3 file yang dipilih oleh user sebagai pemilik data dengan syarat file tersebut tidak lebih dari ukuran 3MB dan bukan merupakan file database ataupun spreadsheet. Pertas berjanji akan mereply email yang dikirimkan dengan meng tiga 3 file yang telah didekrip tersebut. Permasalahan yang menimpa Honda atau bahkan juga mungkin perusahaan lainnya adalah Bukan semata-mata dampak dari serangan itu sendiri Banyak faktor yang menentukan dan juga tentunya terkait eh, dalam kondisi eh, dalam kaitan serangan ini Satu dampak yang paling mungkin adalah nama baik serta reputasi yang tercoreng akibat gagalnya melindungi perimeter keamanan atau data nasabah. Nah, dalam eh, khusus dalam situasi pandemik yang mana sebagian besar karyawan bekerja di rumah, bagi para peneliti, hal ini menimbulkan perluasan area ancaman atau yang lebih tepat disebut dengan istilah threat landscape. Perangkat kerja yang berada di rumah karyawan, sekarang ini perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan, khususnya terkait dengan kecukupan perlindungan keamanan, seperti hal yang paling sederhana yaitu antivirus dan sampai dan kapan proses patching terakhir dilakukan. Jika hal ini dulunya kurang mendapatkan perhatian, kini sudah tidak boleh lagi terlewatkan. Perusahaan di samping memberikan fasilitas konektivitas agar karyawannya bisa bekerja dari rumah atau lokasi remote lainnya, kini perlu lebih jeli memperhatikan anomali akses yang terjadi. Penerapan VPN yang menjadi tren saat work from home atau WFH pada prakteknya hanya mampu melindungi man in the middle attack. Artinya hanya melindungi saat data sedang dalam perjalanan dan tidak mampu mensortir mana transmisi yang legitimate dan mana yang malicious atau berbahaya. Intinya kurang mampu melindungi serangan yang bersumber dari perangkat yang ada di rumah. Misalnya, jika salah satu perangkat yang dimiliki anggota keluarga terinfeksi malware maka tentunya hal ini tidak akan mampu melindungi perangkat lainnya dalam area router yang sama. Pasalnya malware tersebut bisa berpindah antar satu perangkat kepada perangkat lainnya, sehingga pada akhirnya menginfeksi seluruh perangkat yang ada dalam perimeter. Jika kondisi ini terjadi, maka serangan yang dilancarkan dari perangkat terinfeksi tersebut ke dalam jaringan kantor, pun bisa menjadi kondisi e, berikutnya. Tentunya hal ini akan menambah kompleksitas perlindungan keamanan yang diperlukan dan berpotensi menjadikan perusahaan sebagai korban serangan cyber security berikutnya. Dan jika hal ini terjadi, maka mungkin saja serangan tersebut disamping mematikan akses ke pelanggan e, kepada servis yang disediakan oleh perusahaan, namun juga bisa mengakibatkan Karyawan yang bekerja secara remote kini tidak lagi dapat melanjutkan aktivitas work from home-nya seperti biasa. Hal ini tentunya sangat menyulitkan terlebih dalam kondisi pandemik seperti saat ini. Sobat Bincang Cyber. kondisi pandemik tidak akan mengurangi inovasi yang dilakukan oleh peretas terlebih setelah secara statistik ditemukan peningkatan pengangguran setidaknya dalam semester awal 2020 kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan keahlian serangan hacking terhadap perimeter mungkin saja akan semakin sulit eh, semakin banyak dan semakin sulit eh, apa untuk dilancarkan sehingga Peretas memanfaatkan psikologis pengguna dengan mengkaitkan pada situasi pandemik ini. Tidak sedikit phishing yang memberikan email bohong dengan tujuan utama untuk menarik minat pembaca email tersebut agar kemudian mengklik link yang diberikan di dalam email, yang pada akhirnya akan berakhir pada infeksi malware pada perangkat kita. Ditambah kondisi work from home yang tentunya bisa menjadikan pertahanan cyber di lokasi kita bekerja menjadi lebih rentan Karena dalam hal ini kita bekerja dari rumah yang memiliki kecukupan arsitektur dan teknologi Yang pastinya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tersedia pada lokasi kerja kita di kantor Pada akhirnya Saya hanya bisa berpendapat bahwa sebaik-baiknya keamanan cyber adalah penerapan atas pengetahuan dan awareness dari penggunanya Tidak cukup dengan awareness saja, namun aktualitas atas keilmuan tersebut pun masih perlu dibuktikan Keamanan cyber yang tadinya hanya di lokasi kantor, kini sudah menjangkau ke area lokasi pribadi dan rumah tinggal ataupun lokasi remote pekerjaan lainnya. Peran serta rekan-rekan dalam meningkatkan keamanan cyber perusahaan kini semakin menjadi sebuah kebutuhan yang paling penting. Nah, Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai pada akhir episode ke-29 ini. Terima kasih atas kepedulian Sobat dalam meningkatkan eh, keamanan cyber dimanapun Sobat berada. Tanpa peran serta kolektif kita semua, Tidaklah mungkin bisa tercipta cyber safety di bumi Indonesia. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-29 ini. Sampai bertemu di episode Bincang Cyber selanjutnya.